0: 这期呢，我们离开我们讨论比较多的水文主题，来到我本人更加喜欢的一个话题，那就是商业道路。商业在社会上扮演什么角色呢？有人认为商业不创造价值，而只是把东西从一个人的手里转移到另一个人的手里，是不是这样呢？我直接公布一下答案：不是的。交易不但能创造价值，而且创造的价值是巨大的。我呢学了一点经济学的知识，可以解释一下，商业创造的价值在于它组织了分工，是分工使每一个人可以发挥出他的比较优势，把很多人的能力组合到了一起。具体的呢，我在这里就不展开讲述了。这些内容呢，会和其他的节目有所重复，比如薛兆丰的经济学课里面，比较优势原理这部分呢讲的就非常的清楚。商业它是文明兴衰的关键力量，城市和城市之外的道路系统可以被归为基础设施。基础设施你可以理解为是为了降低商业交易的成本而被建设和存在的。其中呢，城市如我们之前所讲述过的，在城市当中，神庙是最早的信用机构，它发行货币，并且呢储存存货，而仓库也是非常重要的。在以物易物的交易时候呢，有了这些仓库，他们就只需要改变一下仓库里货物的所有者的姓名，这样呢就完成了交易，并不一定真的要对货物进行物理上的转移。而市场呢是一个集中交易的场所，他们为各个交易者积累商业信誉和声望，反复交易的双方之间。存在着信任，因而他们之间的成交的风险更低，交易成本更小。武士贵族为市场的交易行为提供保护，有时候他们为商业争端提供司法仲裁。没有了保护和司法仲裁，交易的成本呢会大的不可思议。没有秩序的维护者，就如同我在第77期说过的那样。商人随时可以转化为盗贼，而有了秩序的维护者，盗贼就成为了商人。道路基础设施则是为了降低运输成本，使运输行为可以消耗尽量少的时间、体力和资源。这一期呢，我主要讨论的是陆地上的商业道路。你观察地图上古老的商路，不管在市区是什么样的图案，可能是方格网，可能是很复杂的形状。但在城市之外，一般呢都是放射状的。每一条放射的道路会连接地图上两个主要的目的地。古老的目的地，他们暗示着他们之间的道路的古老。反过来，古老的道路呢也暗示着古老的目的地的方向。这些放射线绝不会是笔直的，也不是容易理解的任何一种弧线。它又直又弯。又带着些许的摆动，是非常暧昧的形状。如果你有一定的解析几何的数学基础，你会发现这种线几乎无法用方程来描述。我本人呢是学建筑学的，我知道这种形状是建筑师最讨厌的形状。这种形状似乎够不上古典意义的美，或者说呢是非常缺乏理性的。然而，道路呢其实是一种演化系统。人们会走出很多条不同的路线，最后其中的一些经历了时间，相对固定下来，而其他的则被荒草覆盖，不再被人们使用。大建筑师克普西耶曾经很俏皮地说：“路这种弯弯曲曲的形状是骡子走出来的。”下面的不是原话，大概是这个意思。他说：“骡子总是朝着最不费力的方向走。”绕开陡坡和岩石，而人总是直着走，因为人是有明确的方向性的。科布西对这种路的形状是一种嘲讽的态度，但是我认为他嘲讽的东西恰恰就是演化系统的精髓。在一条道路上，人和骡子一起上路，人负责指引方向的，但是骡子也是很重要的，因为货物是他们驮着的。人是有目的性的，他知道要往哪个方向走，而骡子呢？他喜欢走省力的道路，他不喜欢上坡下坡，总是喜欢沿着等高线的方向去走平路。在大方向上，人是管着骡子的，但是呢，人不能一直控制着骡子，那样就太累了。他会大体顺从骡子的意思，在方向有偏差的时候呢，控制他一下。所以呢，一条路的线路，它是人的意志和骡子的意志在各个瞬间加权后的路径积分。其实呢，人也不见得是理性的。还有一种说法说，人的意识和潜意识的关系是骑大象的人和大象之间的关系。潜意识可以在一定程度上接受意识的训练，但是它可能比意识要强大的多。也就是说，在人自己这个层次上，就已经是理性和动物的本能的合体了。一个商队，他们走过的道路可能并不是理性的。也不一定是最省力的，而且呢，它也不需要是理性的，理性不理性的并不重要，它们只是给商路的系统增加了一个选项。不同的商队会走出很多的路线，在众多的路线之后，最后大家最熟悉、效率比较高的一条路会胜出，成为最主要的道路。从一点到另外一点，它可能不是效率最高的。但是呢，它肯定是效率比较高的，而且就大的多的概率比人为设计的一条笔直的路线更加具有效率。我们看，假如道路像科布西耶所认为的那种是人的意志决定的这种笔直的道路呢？那么我从上海到南京去，如果我要一条笔直的路，你可以在地图上看一下，那么这条路，那么这条路要从阳澄湖上面干过去。然后还会从紫金山上面横过去，这样的路呢，当然是非常难修，而且也不一定好走的。而且呢，这样一条直直的路呢，它大概会经过昆山、无锡，但是呢，它就不会再经过苏州、常州和镇江了。这些目的地呢，也是很重要的。我从上海去苏州的几率不一定比去南京低呀。但是这样一条路，它提高了去南京的效率，却降低了去苏州的效率。而且从上海到南京之间这条路上的目的地又何止这些？所以在现实当中的路，它弯弯曲曲绕过各种山水阻碍，它会通向那些已经有桥的地方，那些有重要物产和有大量消费者的地方。这种效率是复杂的，是人的武断的设计难以充分评估的。作为演化的结果的道路，它的那些弯弯曲曲的抖动。可能是因为某个水井的吸引，也可能是偏向于一个出产石材的矿山，也可能是因为任何你能够发现，更有可能你不能发现的原因。北京我比较熟悉的朝阳门外大街，还有西直门外大街，还有安贞门外的北苑路，都属于这种形状的传统道路。它们在城门里是人为规定而笔直的，但是离开城门之后呢，就会扭转方向。弯弯曲曲地朝着目的地而去。伦敦最主要的街道之一 h o b o r n Street， 是从伦敦罗马时代古城的西北门出来的一条最主要的道路，它的历史可能有 2,000 年那么久。纽约的 Broadway， 白老汇大街，是土著民走出来的道路，它比纽约这座城市的历史还要古老。这些道路呢，到今天仍然经常是这些城市最主要的街道。这里呢，我提到了“古老”这个词，“古老”它本身并没有什么特别的价值，只是一个经历了漫长历史的事物，它可能经历了很多环境的变化和各种挑战。如果它还保持着生命力，那就证明它当中蕴藏着伟大的适应能力，而且它已经是严酷的淘汰后的生存者了。条条大路通罗马，根据写了地理和世界霸权的这位作者。f a i r g r i e f 他的说法：如果你仔细观察意大利半岛的地形，你会发现亚平宁山脉呈弓形，弓背朝右，把半岛东侧压得非常的窄小，山势非常陡峭，沿着半岛的东岸南北的陆路通行非常困难，而西侧的丘陵地区呢，则是比较的宽阔。从意大利北面人口稠密的波河平原向南。你大体上会斜向穿过亚平宁山脉。亚平宁山脉有若干个山口，你可能会选择其中之一穿过。在穿过之后呢，你有很大的概率会沿着阿诺尔河或者台伯河的河谷地带前进。这些河谷弯弯曲曲，但是是最平坦的。沿着台伯河谷南下，你就会来到罗马。在这里，河上有一个小岛，有一座非常古老的桥。借助这个小岛，跨过台伯河。上面我说的这个套路系统，它演化的结果就是罗马大道之一的卡西亚大道，也是意大利今天的1号高速公路。在古典时期，意大利的南部被希腊城邦占据，其中开发程度最高的是塔兰托和布林迪西，也就是意大利半岛这个皮靴形状的鞋跟的位置附近。从这一带进入中意大利的丘陵地区，你会沿着坎帕尼亚山地之间弯弯曲曲的道路，最后呢也会来到罗马这一带。这个道路系统它演化的结果就是著名的阿皮亚大道。从这种意义上来看，你会发现罗马的位置它本身就是一个道路演化的结果。所以，这个小村它能够崛起成为大国，也不完全是靠它历代先王先公的勇气和智慧。地理位置呢，很可能也起到了很重要的作用。在罗马成为大国之后，罗马成为几条大道的出发点，形成了“条条大路通罗马”的局面。这就是人为的工程确认了骡子们的行动结果。他们沿袭了历史上的商贸路线，是沿着地势最平顺的方向展开的。罗马大道的修建，这个修建过程本身是一个消耗资源的过程，但是呢，这些高质量的道路呢，可以防止积水，减少车辆颠簸的消耗，节省了通行的时间和体力，最终呢，从总和上是节省了能量，并且呢，发挥出了生产性的作用。这大概是一个成功的案例，但是呢，也不是说所有的道路的修建所提升的效率都足以覆盖修建道路本身所消耗的资源，那就会是基础设施的无效建设。好，我们看商路一旦相对被固定下来，就会形成经济学上所说的网络效应和路径依赖，也就是说，大家都走这条路，它的价值也就提高了。路推动城市的发 育， 城市也会反过来巩固其商路的价值。这两种关系呢是同时存在的。一个不在主要商路上的城市呢是长不大 的， 而在重要的商路的交叉点上的很可能会有城市长大。而各种水上、路上交通工具的兴起和更迭 呢， 也导致了不同商路的兴衰。这也是城市兴衰在。大周期上的主要原因，这里呢，我提到了商路的交叉点。一条商路是何其的长，其上任何一点都不容易和其他点相区别，只有那些商路的交叉点，它的优势是非常明显的，几乎是城市繁荣的保障。世界的大城市几乎都和商路的交叉点有关。我之前在第44期曾经讨论过北京，它是太行山的山路大道。燕山的山路大道和通向塞外地区的两条大道的交汇处，我也就不重复了。下一期呢，我再来讲一讲世界上的几个堂堂的帝都，比如伦敦，比如巴黎，还有京都。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。